0: Bienvenidos una vez más al Ojo Rojo, que el Señor los bendiga. Nosotros aquí emitiendo desde el estudio 27608 en la jardinizada y bella ciudad de Castaic, en el estado de California, en los Estados Unidos. Hermanos, gracias por su atención, gracias por estar eh, en la cita. Y nos quedamos platicando acerca de las cabalgaduras, de los jinetes de Apocalipsis. Pero antes, pidámosle a nuestro buen Dios que nos bendiga, que nos dirija y que nos llene de su paz y de su gozo, aún en tiempos difíciles, aún en tiempos de crisis. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de tu presencia, Señor, una vez más, en nuestra debilidad, pidiéndote tu fuerza, tu perdón, tu ayuda, Señor, que nos des el respaldo para que todo lo que hagamos y todo lo que pidamos sea para la gloria de tu nombre. Te ruego, Señor, que nos des en esta ocasión de la unción maravillosa, de sabiduría, de inteligencia, de comprensión. Danos, Señor, lo necesario para que nuestra vida se llene de tu palabra y podamos ver lo que tú nos revelas en la Escritura. Permítenos, Señor, tu luz, tu iluminación, y que para la gloria de tu nombre podamos emprender esta predicación en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, yo les, eh, les hablaba, consideraba con ustedes, eh, digamos... Eh, una serie de jinetes que aparecen en la escritura eh, que debemos conocer que son una especie de movimientos y en el cual también nosotros estamos involucrados. Es decir que en el movimiento eh, de Dios eh, la Biblia nos muestra eh, que a, los, a sus santos, digamos, pongamos que a su pueblo, aquí vamos a poner de Dios, al pueblo de Dios, a sus santos, Dios los hace cabalgar en las alturas. Y según lo que leíamos, mirábamos que nos da eh, de lo celestial y, y nos da también de los bienes de la tierra para que eh, nosotros disfrutemos de su eh, provisión y, y de lo mejor de la tierra, así lo platicábamos y los vivíamos anteriormente, pero luego vemos que en Apocalipsis, eh, capítulo 6, aparecen otros jinetes, eh, como te das cuenta no son jinetes, eh, digamos, normales, naturales, como aparecen en la Biblia otros, eh, en las guerras que van cabalgando, eh, que van llevando la caballería, la caballería y van llegando a los lugares a conquistar, a pelear en las guerras otros que se van transportando y van también como jinetes pero esos jinetes son especiales porque son digamos espirituales así como el pueblo de Dios y los, sus santos eh, cabalgan de una manera espiritual porque no es exactamente que andemos eh, en avioneta o en helicóptero en las alturas sino que Dios nos lleva a sus alturas espirituales a, a, a alturas de devoción de alabanza de adoración las alturas eh, divinas y también viene la protección divina y eh, la provisión divina pero decíamos que en apocalipsis 6 aparece entonces un jinete cabalgando un caballo blanco que hablábamos que de la falsa paz la falsa paz y luego vimos un jinete en el caballo rojo que este estaba en guerra, que era el que traía la guerra. Uno trae falsa paz, el blanco, y el rojo trae eh, la guerra. Una guerra masiva porque le dan una gran espada y le dan la orden de matar, de devorar con la espada. Y entonces nos quedamos viendo el tercer jinete que es eh, el caballo negro. Nos quedamos aquí viendo porque, digamos, eh, a este no se le da arma, sino que se le da una balanza. Eh, una balanza que eh, sirve para equilibrar, para vender, para hacer comercio, para comerciar. Y además, lo que nos habla ese versículo es el precio de los alimentos. Por lo tanto, veíamos que el caballo negro eh, nos habla de una crisis una crisis alimentaria. Porque mira, si falta alguna otra cosa, eh, como por ejemplo, ahorita eh, faltan carros. Ahorita no, no hay carros nuevos, faltan vehículos. Eh, pero tenemos los viejitos, tenemos los, los de antes. Aunque sea pichirilo, pero tenemos carro. O sea que hay cosas que pueden faltar, pero la comida... Mmm. Y vemos que aquí en 6:6 dice que oyó una voz eh, que decía: un litro de trigo, de comida, el pan, por un denario. Es caro porque el denario, un denario era la cantidad que se le pagaba a un siervo eh, al mes. Y tres litros de cebada por un denario. También la cebada eh, es pan, es alimento. Y nosotros estamos viendo y estamos viviendo también una crisis inflacionaria récord, nunca antes vista, no, nunca lo había eh, visto, los economistas se asombran. Eh, digamos, dicen que el porcentaje, eh, el tanto por ciento de inflación es el 8%, pero si solo se toman eh, los alimentos, sube al 12%. Y cuando uno va de compras parece que fuera el 200%, porque todo, todo está caro, todo está caro. Y es una inflación que nos está mostrando una crisis que tiene tendencias, tiene una tendencia a ser provocada o como les decía, es una crisis que se parece a la tormenta perfecta. Esta tormenta perfecta quiere decir que todo se junta todo se junta, que se empiezan a juntar una serie de factores y, y que todos nos llevan a que el problema se haga más grande. Y es cierto que la guerra entre Rusia y Ucrania pues, ha traído una situación especial y, y problemas, pero esto viene desde antes. De esto se viene lidiando desde antes y muchos economistas han anunciado de tiempo en tiempo desde antes de la pandemia, yo lo recuerdo que se decía que venía una gran crisis y que por un momento pensé que se iba a dar en la pandemia, pero eh, la sobrevivimos, la sobrepasamos y, y ahora viene y todos los eh, eh, digamos encargados, los que tienen autoridad, eh, señalan que es eh, el producto de la guerra de, de Rusia y Ucrania. Y una de las características también que tienen este tipo de situaciones, cuando se nos señala una crisis eh, así tan poderosa como la que viene, como la que eh, se nos dice que viene con el estallido de la burbuja inmobiliaria, primeramente en Estados Unidos y eso se va a extender eh, luego por todo el mundo. Pero vemos una situación que acompaña eh, eh, a esta crisis actual. Y que también lo mencionan los economistas que ha ocurrido eh, en otras eh, latitudes y en otras ocasiones. Y es que cuando viene esa crisis todos los eh, eh, digamos los políticos, los que están en eminencia, los encargados, los ministros, to todos los que están eh, digamos manejando a los estados o al estado eh, empiezan a decir que, la que las cosas están bien. Que no hay problema, que las cosas están bien, que es un aumento, pero que están bien. Y te dicen los, los que saben, los economistas, que no está bien, que estamos viviendo síntomas mm, espeluznantes de acuerdo o pensando en una crisis eh, destructiva, como es en una crisis de alimento, eh, alimenticia, que es lo que vemos... Eh, eh, digamos, en este jinete. Digamos eh, que en esta guerra a Ucrania se le llama eh, o se tiene como el granero, no solo de Rusia, sino de muchas partes del mundo. El, los terrenos, los territorios de Ucrania son excelentes para la siembra y estos le han vendido a muchos países. Y vemos que ahora, en medio de la guerra, y no se van a dar las cosechas como antes, va a haber un, díficit, un déficit en esa producción alimenticia eh, y eso le va a causar un problema a muchos países del mundo. Y que, claro, yo pienso que el último o de los últimos países que van a sufrir eso va a ser Estados Unidos, aunque y yo siempre quiero hacerte notar cuando te des un paseíto al súper, que veas que las cosas no están como antes. Algo pasó. Yo a veces pienso que si solo yo soy el que me doy cuenta, porque no, no miro que los... Tal vez no estoy en esa conexión, ¿verdad? pero no miro que los norteamericanos digan algo o, o aleguen. Y otro de los puntos es el precio de la gasolina, porque pues todo se mueve por gasolina, los vuelos, eh, no solo los aviones, sino que lo terrestre, todo. todo. Prácticamente solo quedan los trenes, que es otro tipo de locomoción, pero la gran parte, o mucha, lo, la mayor parte de eh, comestibles eh, se trasladan por vía terrestre y por medio de la gasolina. Y la gasolina subió de una manera también exponencial. Entonces veíamos ahí el tercer caballo, el caballo negro, que nos está, eh, digamos, metiendo a los inicios a la, al modelaje de la estructura, al andamiaje de esa estructura que va a ser el nuevo orden mundial. Muere el orden mundial antes de entrar a la tribulación, muere el orden mundial establecido por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, que no, nos ha tenido hasta aquí, hasta ahora, eh, ese nuevo orden mundial nos ha tenido sin guerras mundiales. No ha habido guerras mundiales desde la segunda, por lo menos guerros, guerras de balazos sí han habido, pero no mundiales. Sin embargo, no se puede evitar la guerra porque está profetizada. Y yo les mencionaba otro tipo de guerra, ¿verdad? la guerra petrolera, eh, la guerra digamos, eh, eh, de espías, ¿verdad? como eh, China roba. Y bueno, todos, ¿verdad? no solo China, sino todos tienen sus espías y roban, investigan. Digamos en los últimos años eh, los, eh, los chinos encontraron una, una célula de personas que trabajaban por la CIA o para la CIA y que llevaban pues, digamos secretos y fueron, toda esa célula fue exterminada. Los mataron eh, la, a las madres, a los padres, a los involucrados e incluso mujeres embarazadas también fueron bueno, es que la mano comunista es cruel, es dura Arrancan de una vez de raíz toda situación En cambio, nosotros en Occidente, los presidentes y todos Abogando y dándole órdenes a la CIA y al FBI Que no hubiera más asesinatos Pero digamos las otras naciones, la KGB, todos los rusos, chinos, los demás están dispuestos a matar, a envenenar, a, digamos, las personas que se oponen, son eliminadas. Pero yo decía esto para que, eh, digamos, eh, como un recordatorio, pero dándonos cuenta que eh, los síntomas de, las, de la crisis que estamos viviendo en el 2022 apuntan a que viene algo grande. Pero nosotros recordemos que la Biblia dice, dice el Señor yo te guardaré del tiempo de la prueba, yo te guardaré del día de la prueba que está por venir sobre todo el mundo. Son días o el día que le llama la escritura doloroso, eh, pero no, no es un día de 24 horas, sino que es un tiempo. Un tiempo en el cual eh, to, todo el mundo va a sufrir. Pero para mientras nosotros vamos antes del rapto, nosotros vamos eh, llegando al día del rapto que Dios tiene establecido, pero mientras tanto, también el tiempo que vivimos se llama principio de dolores. Quiere decir que esto que está pasando ahorita no es nada. Y si sumamos a esto la persecución de la iglesia, bueno, otro montón de situaciones en el mundo, nos damos cuenta que estamos llegando a algo grande. Y nuestra esperanza es que seamos arrebatados antes de que se inicien estas cosas. Y esta esperanza se basa en que nuestro buen Dios, que el Señor, nos prometió que habríamos de escapar de las cosas que logramos ver. Entonces, caballo negro, crisis alimenticia, profetizada y que la estamos viendo. Que eso va a ser, eh, digamos, visto más de cerca en los meses que vienen cuando se va a ir dando esa escasez eh, por todos estos eventos que a, han sucedido, e incluyendo eh, el problema de los suministros y de los traslados. Todo se junta, todo aparece junto para hacer esta gran tormenta. La famosa hambruna, pero la esperanza que nos dice eh, en, aquí en el verso 6 y 6, la esperanza que nos tenga el Señor es que eh, no puede dañar ni el aceite ni el vino. El gozo y la unción eh, no las va a quitar. Y, y eso nos hace entender que aún la iglesia está en medio de esa crisis, en medio de ese trabajo que hace el caballo negro, eh, también está la iglesia sufriendo de, en el principio de dolores, sufriendo los dolores antes de que se termine el principio y vengan los dolores, los dolores del parto que inician en la tribulación, siete años. Eh, el cuarto jinete eh, nos habla de pandemias, y eh, aunque esta pandemia que sucedió fue poderosa, fue... Fue grande, causó estragos económicos y también en el área de la salud. Pero leamos en el verso 8 del capítulo 6, dice, Y miré, y aquí que un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llama muerte. Ese es el único jinete que tiene nombre, que sabemos que este caballo verdoso, amarillento, Está cabalgado por la muerte. Pero, pero date cuenta que ya de antes, porque el caballo blanco salió conquistando y para conquistar. El caballo rojo le dieron una gran espada eh, para proclamar la guerra. Eh, el caballo negro trae hambre. Y el hambre, los tres de alguna manera implican la muerte. La falsa paz o las guerras o la crisis alimenticia que habla... El caballo negro implican gran mortandad sobre la tierra. Son eventos eh, en toda la tierra. Son eh, jinetes y caballos, pero no, no son de la, de la zoología, no son del reino animal, sino que son entes espirituales que van haciendo un trabajo de influencia sobre toda la tierra para convencer a algunos hombres a traicionar a su propia raza, para hacer que algunos hombres por dinero traicionen a su patria. Es decir, una serie de influencias malévolas que tienen como consecuencia desestabilizar la prosperidad mundial eh, para que dé lugar al nuevo orden mundial, para que se pueda eliminar, eh, digamos, las noticias, el periodismo, para que se pueda eliminar lo que les estorbe y que hagan ellos lo que quieran con el mundo. El nuevo orden mundial eh, que se basa en que estamos eh, provocando el cambio climatológico los humanos y, y que por lo tanto se, se debe frenar lo que estamos haciendo para conservar eh, el mundo para nuestros nietos y bisnietos. La idea está buena, pero es una idea que no tome en cuenta que sobre ese pensamiento está el pensamiento de Dios, que ella tiene la, el día y la hora, las fechas, para que ocurran los eventos y para que todos nos presentemos delante de Dios. Entonces, este caballo amarillento eh, tiene eh, un jinete, que es la muerte, y en lugar de los muertos, el Hades, lo seguía. Y nos damos cuenta también que es de mortandad, y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con guerra, con hambre, siguiendo lo del caballo negro, y con pestilencia y con las fieras de la tierra. Y, y entonces esto nos, nos puede hacer entender, nos da una idea de que eh, puede haber otra pandemia que digamos los estudios, los laboratorios que tienen los países más desarrollados donde están investigando esta serie de agentes microscópicos eh, que pueden ser utilizados en una guerra química, en una guerra biológica los van a tener, eh, digamos, los van a seguir perfeccionando y así como dicen que se escapó el COVID-19 también se les puede escapar otro en cualquier momento. Digamos, nos llegan noticias de, de China que hay eh, o hubo hace un tiempo ciudades sitiadas, no sé si ya fueron liberadas, pero que hubo ciudades que estuvieron eh, tuvieron que soportar que fueran cerradas por semanas y semanas porque hubo un nuevo brote. Eh, no sé si una nueva cepa del COVID-19 o el mismo COVID el que estaba causando esos desastres, principalmente eh, en China. Eh, bueno, es donde se oye esa noticia, que la gente empezó a protestar porque ya no podían salir. Pero, digamos, ese tipo de regímenes todo lo solucionan eh, con discreción, no dejando que haya periodistas que nadie lo sabe, y eliminando a los que no son de acuerdo. Este cuarto jinete, y ese es un jinete de que nos habla de una gran mortandad, la cuarta parte de la tierra, la cuarta parte de los habitantes de la tierra es una gran cantidad. Estas cosas no las hemos visto, sino que vemos que este, estos jinetes, estos caballos van desarrollando. No es un evento instantáneo, sino que son eventos que van desarrollando eh, poco a poco hasta llegar a un clímax. En este caso el clímax es que llegan a, a digamos, a perecer en la cuarta parte de la, de la tierra. Era, ya, ya Ahí sí hay un número, el 25%. Y entonces se mencionan todas las fuentes de mortandad. Pero que el Señor guarde nuestra vida hasta su venida. Entonces vemos... <coughs> que este jinete o este caballo verdoso con la muerte eh, hacen como que sella ese cuarto jinete una gran mortandad eh, sobre la tierra por medio digamos de pandemias o de eh, digamos agentes microscópicos que nosotros mismos hemos creado por la tecnología que hemos alcanzado la humanidad ha creado sus propios, eh, enemigos y estos se escapan eh, en un descuido en un error o como se teme que haya quien lo deje escapar para provocar eh, como pareciera de una manera eh, sensata entender que así también fue provocada eh, la pandemia que eh, por poco aniquila la economía de los países capitalistas <coughs> hay eh, digamos ese tipo de guerra, de ataque, además de las guerras que estábamos hablando, esta guerra biológica o química o y química, además de la guerra de rifles, aviones y tanques. Y ahí pareciera que se terminan los jinetes, pero aparece una dama, una amazona en el capítulo 17, y verso 7 de Apocalipsis, aparece una amazona y leemos de la siguiente manera. Y el ángel me dijo, ¿por qué te has asombrado? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva. Eh, este eh, dice, la que tiene siete cabezas y los diez cuernos, es la bestia que lleva a la mujer y entonces vemos aquí hermanos en el eh, si se vienen conmigo acá al, al pizarrón entonces diríamos el jinete y el caballo blanco el caballo rojo el caballo negro y faltó aquí el caballo eh, amarillo mira aquí arriba dejé espacio aquí ya no me cupo que eh, ese es lo que que voy a rescatar, es un cuarto de la tierra que mueren. Entonces, estos son movimientos que ya están funcionando, ya están caminando, están causando los daños que van a traer como consecuencia el nuevo orden mundial. Que la ONU o las personas eh, logren tomar el control total pero en Apocalipsis 17 encontramos este, este nuevo jinete. Me voy a correr un poquito aquí para, para verlo de, esa, de esta manera y encontramos que es una mujer que es, se le llama la Gran Ramera o Babilonia. Esta es la que, la que está jineteando y aquí en el caballo amarillo Dijimos que era, le voy a sacar aquí un, porque es la única que dice que el jinete es la muerte. Esos tres no sabemos quiénes son los jinetes, solo sabemos del caballo amarillo que es la muerte y en Apocalipsis 17, que es el quinto, la, el, la quinta jinete, la amazona que va jineteando, eh, es Babilonia, sabemos quién es y también sabemos que... Eh, el, el caballo, por así decirlo, es una bestia, es la bestia y que está tipificando al sistema del anticristo. Eh, el anticristo lo podemos ver, se recuerdan que lo hemos mencionado en tres facetas. Está el anticristo como personaje, es el anticristo como espíritu, moviéndose desde el tiempo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y está también el anticristo como sistema. Este sistema es esa bestia. Es el sistema mundial. Es la bestia de siete cabezas sobre la cual está eh, sentada la madre de todas las abominaciones, dice Apocalipsis 17, que es la madre de las rameras y de todas las abominaciones. Y luego vemos que el sistema mundial pues gobernado por o influenciado por el anticristo, aún no gobernado por él, pero influenciado, vemos que es el poder eh, religioso y es el poder político. Político, religioso. Y de ahí le podemos agregar también, digamos, económico, militar, Tecnológico, y nos vamos ya con... Pero eh, digamos, principalmente esto, mira, lo religioso y lo político. Y de ahí vemos otra, otra cantidad de facetas que se derivan del sistema mundial. ¿Quién va cabalgando el sistema mundial? Babilonia. Fíjate qué interesante que no sea... El diablo, a que el Señor lo reprenda. También este tiene su, su trabajo en lo que está haciendo el mundo en las tinieblas, pero, y Dios lo permite, pero Babilonia, aquí dice, le dice el ángel, yo te diré el misterio de la mujer. Te voy a decir quién es esa que va manejando o que va cabalgando a la bestia, la bestia que la lleva, la que tiene siete cabezas y diez cuernos. Entonces aquí vemos esta combinación, que es la gran ramera, la que va cabalgando el sistema político, el sistema mundial, el sistema del anticristo. Y esto nos lo habla el apóstol Juan, se lo revelan ahora a él eh, como un rompecabezas. Dice en el verso 9, aquí está la mente que tiene sabiduría. Otras versiones traducen, esto es para la mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los que se sienta la mujer. Son, digamos, cabezas y montes. Y reyes. Y son siete reyes. O sea, son tres cosas. Cabezas, montes y reyes. Cinco han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo. Y luego dice, y la bestia que era y no es, es el octavo rey y es uno de los siete y va a la destrucción. En este verso, en el verso 11, se está refiriendo al anticristo como personaje, que es una persona. Los versos anteriores, cuando nos dice que son cabezas, que son reyes, que son montes, está hablando del de, eh, sistema anti, del anticristo, pero como sistema, el espíritu del anticristo el personaje anticristo y el tercer punto es el sistema del anticristo que va a confluir en este nuevo orden mundial en el cual él va a gobernar entonces esta parte de aquí el verso 11 lo puse para que comparemos cuando la Biblia habla del personaje y la bestia que era y no es es el octavo rey aquí está hablando del personaje y luego también se habla de unos reyes futuros que van a gobernar con el anticristo. Y sus diez cuernos, y los diez cuernos que viste son diez reyes que todavía no han recibido reino. Todavía no lo han recibido, no son reyes. Pero que por una hora recibirán autoridad como reyes con la bestia. Entonces eh, vemos aquí todo en este, en este punto de Apocalipsis 17... Vemos cómo eh, el Señor lo permite. No, no nos aflijamos. Sí. Eh, lo dejé trabado a la mitad. Bueno, pero aquí me cabe todavía. Porque en Apocalipsis 19 eh, aparece otro eh, jinete que es el Señor Jesucristo. Este es el sexto jinete. En Apocalipsis aparecen estos seis, los cuatro movimientos mundiales. Estos cuatro movimientos mundiales que vimos en, en Apocalipsis 6, luego en Apocalipsis 17, la mujer, la Babilonia, la gran ramera montando el sistema del anticristo, quiere decir, gobernando, dirigiendo hacia dónde se dirige, lo que vemos que es un plan que viene más allá del diablo, sino que es un plan que viene de en Babilonia, la madre de las abominaciones. Pero se cierra esta proyección, esta enseñanza de los jinetes, se cierran con un jinete bueno, empieza con un jinete blanco en Apocalipsis 6, y termina con un jinete de caballo blanco en Apocalipsis 19. Pero este jinete es nuestro Señor Jesucristo cuando regresa a la tierra por segunda vez. Ya había venido unos o siete años antes por la iglesia, pero en secreto. La diferencia es que cuando Jesús viene por la iglesia, nosotros somos arrebatados y nos encontramos con Él en los aires pero cuando viene siete años después del encuentro con el rapto con la novia con la iglesia se encuentra para bodas siete años después cuando el señor viene aquí en Apocalipsis 19 eh, él viene eh, digamos a una guerra ya no viene a recoger o a traer a su esposa ya está con él ya la tiene ahora viene a poner en orden todas las cosas de la tierra porque va a gobernar mil años. Dice Apocalipsis 19.11 Y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Por eso te señalaba la, eh, digamos, la coincidencia espiritual ¿la? que los malos aparecen en un caballo blanco eh, con uno que lleva una falsa paz, lleva un arma sin proyectiles, pero se le da el reinado, se le da corona y sale conquistando para conquistar. Pero este nuevo jinete es un jinete que viene en un caballo blanco y no está, eh, digamos, su recorrido no es en la tierra, como los primeros cuatro jinetes que están eh, trotando en la tierra, sino que vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, o sea, este viene del cielo. Y el que lo montaba, también conocemos su nombre. O sea que son tres de los que conocemos el nombre. Si te regresas aquí conmigo, eh, solo que le voy a poner eh, otro, otro color, un amarillito para ir eh, señalando. Encontramos que conocemos al, al jinete A, que es del caballo amarillo, que es La Muerte conocemos a esta amazona que es Babilonia que es eh, eh, la jinete B eh, que va montando a, a una bestia que es el sistema mundial y tenemos al jinete C del caballo blanco eh, este C que es Jesús, lo conocemos, lo dice la escritura dice y el que lo montaba se llama fiel y verdadero pero literalmente dice que es Jesús. Pero ¿quién es el único fiel y verdadero? Jesús. Y con justicia juzga. Viene a juzgar. Y hace la guerra. Sigue la guerra. Está al momento de la guerra. Porque él viene al final. De la tribulación. Y dice. Sus ojos. Son una llama de fuego. Sus ojos. Son. Nos inspiraron para ponerle a este programa el ojo rojo, el ojo que es como llama de fuego, que penetra, que si quiere puede dar la ternura para calentar y también su ojo puede ser el fuego que consume. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Pero ya nos, ya nos dijeron una pista, ¿verdad? que su nombre se llama Fiel y Verdadero. Y tiene un nombre que nadie conoce aún, pero va a ser conocido. En ese momento del futuro, eh, cuando el Señor viene por segunda vez, en lo que llamamos Epifanía, aún el Señor eh, no ha dado a conocer ese nombre, el nombre que va a llevar por la eternidad. El nombre escrito que nadie conoce, solo Él. Y entonces en este momento, cuando todo ojo le ve, porque viene del cielo, se abre el cielo y aparece él eh, juzgando con justicia y haciendo la guerra también con justicia. Dice, y está vestido de un manto empapado de sangre, nos recuerda su sacrificio y su nombre es el verbo, el verbo de Dios. Es decir, nuestro Señor Jesucristo es el verbo encarnado. Y ahora regresa el verbo glorioso. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían sobre caballos blancos. Entonces quiere decir, si te venís aquí conmigo a la pizarra, es que fíjate que ya, ya no lo pude pasar aquí, mira, ya no pasó, o, o no sé si no, no veo dónde es, pero... Cuando no salga a la cámara, porque ahorita lo que quiero poner, además de, de, de sus nombres, además de los nombres, eh, la, lo que yo quería agregar era eh, que viene acompañado. Lo, lo, gracias. Que viene con un ejército. No viene, eh, digamos, como los cinco jinetes anteriores. No dicen que vengan con ejército, sino que... Eh, son jinetes que andan haciendo alguna situación cuatro andan haciendo, eh, preparando el nuevo orden mundial y Babilonia con el sistema eh, político prácticamente lo implantan ahí a partir del capítulo 17 o ya se está viviendo en la tierra eso y entonces aparece al final de los siete años de tribulación aparece el Señor Jesucristo eh, si lo viéramos en una línea de tiempo donde ponemos los siete años eh, más o menos de esta manera eh, aquí en el rapto vamos a ver en el rapto eh, nosotros los salvos los que estamos en Cristo volamos hacia él pero en la epifanía lo vamos a poner así, Cristo, esta digamos que es la epifanía, el Señor Jesucristo viene a la tierra, pero es Jesús más el ejército, ese ejército eh, lo establece aquí en la escritura, nos dice quiénes son, dice y los ejércitos que están en los cielos, pero bueno, recordemos que Dios que nos revela que él se llama Jehová de los ejércitos. No solo uno tiene, sino que él es el Dios de todos los ejércitos. Y los ejércitos que están en los cielos, dice el verso 14, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Mira cómo así se vistió la Iglesia, de lino fino, blanco y limpio. Lo seguían sobre caballos blancos es un ejército de caballos blancos y todo ojo le verá no va a aparecer el Señor en misterio ni en oculto sino que ahí todo el mundo le va a ver en esa avenida gloriosa eh, con su manto empapado de sangre y haciendo la guerra y juzgando haciendo la guerra con justicia porque como dijimos son tiempos de guerra y lo que hace más grande perdón el sufrimiento aquí donde nosotros venimos eh, le voy a buscar otro colorcito aquí esto se llama el tiempo le pongo T de tiempo se llama principio de dolores y ya al entrar a la tribulación estos siete años son los dolores del parto ¿Ah? principio de dolores y los dolores del parto y, y luego de este evento viene el milenio entonces esta batalla esta guerra como Jesús viene con un ejército viene para una guerra que es la guerra de Armagedón. La diferencia, para que entendamos y no confundamos la guerra de Armagedón con otras que hay eh, cercanas en el final de los tiempos, la guerra de Armagedón es una guerra entre la humanidad influenciada por el falso profeta y el anticristo, y el diablo también, que el Señor lo reprenda, esa humanidad, ese mundo, ese nuevo orden mundial influenciado por el malo, contra Jesús, que viene en las nubes, contra un ejército celestial. Es decir, Armagedón es tan nefasto y tan destructivo para el hombre, porque es el hombre peleando abiertamente en una guerra contra Dios. Contra el verbo, que dice que el nombre que trae el jinete del caballo blanco es el verbo de Dios. Pero viene con su ejército, aunque él podría solo, pero viene con su ejército mira sus armas en el verso 15 de su boca salió una espada afilada para herir con ella a las naciones no a personas a las naciones y las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del dios todopoderoso eh, son tiempos de ira tiempos eh, pusimos ahí de dolores de parto ya no el principio ya no el aviso de los dolores sino los dolores dice y en su manto y en su muslo tiene otro nombre porque va a ajustar cuatro nombres el nombre el verbo de dios el nombre fiel y verdadero el nombre que aún no ha sido revelado y ese nombre que se le da en el verso 16 que es rey de reyes y Señor de señores. Es el nombre que el Padre eh, había ostentado, lo tenía y que ahora se lo da al Hijo como Rey de reyes y Señor de señores. Y vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid congregados para la gran cena de Dios. Entonces yo le quiero agregar un poquito más a este eh, cuadrito que hicimos, vamos a ver eh, con color rojo, porque es la guerra de Armagedón, la podemos situar aquí, al final de la tribulación. Armagedón. Armagedón. Sabiendo, como dijimos, recalcando, que es la guerra entre el hombre... Y Dios es la oposición manifiesta del hombre influenciado por el maligno contra Dios. Eh, esta guerra debe estar bien establecida eh, en nuestro pensamiento escatológico para no confundirla. No confundirla, por, lo, por ejemplo, con la guerra que está aquí paralela al rapto, que es la guerra de Gog y Magog. Todo este tiempo de eh, principio de dolores y eh, los dolores de parto está matizada de una manera sangrienta con las guerras y antes de aquí hemos venido desde 1948 con otra guerra con la guerra que está profetizada en el Salmo 83 que son las naciones eh, musulmanas contra Israel eh, que por lo menos se han dado ya siete grandes guerras desde que Israel entró al concierto de las naciones es una guerra eh, digamos eh, racial es una, iglesia, es una guerra religiosa entre judíos y musulmanes eh, que está en pie y que la hemos conocido nosotros eh, como terrorismo aunque también como guerras convencionales pero como terrorismo además de las amenazas de Irak, de Irán y de otros países de utilizar armas atómicas contra Israel. Entonces, hermanos, hagamos esa eh, diferencia, la guerra del Salmo 83 que hemos estado viviendo desde eh, 1948 con la formación del pueblo de Israel y luego la que viene ahorita, eh, que decíamos que está involucrada Rusia como Magog y que tienen un líder que apunta que es eh, Putin como Gog. Gog es Putin que es el líder que conduce a Magog a la tierra de Rusia a, hacia esa guerra que se llama Gog y Magog en la cual son derrotados en los montes de Israel. Si nosotros vemos que eh, la guerra se va movilizando después de Ucrania hacia Israel, o quizá va a ir a otros lados, pero va a terminar contra Israel, porque ahí es donde Dios derrota a Gog y a Magog. Eh, eso hablando de otra guerra, pero que como decíamos va a matizar, va a llenar de sangre este periodo de siete años, además de otras guerras que se siguen dando en todo el mundo. Y concluye con esta guerra de Armagedón donde el sexto jinete que es Jesucristo sella la historia de la humanidad. Esa guerra de Armagedón junto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, el verbo de Dios, el verbo encarnado, majestuoso, glorioso, viniendo a la tierra con un nombre que aún nadie conoce y entrando a la batalla de Armagedón donde derrota, a los malos, al anticristo, al falso profeta y al diablo. Y comienza una nueva era. Eh, si comienza una nueva era es porque termina. Termina el experimento diabólico del nuevo orden mundial y termina la civilización, la humanidad, como la conocimos hasta esa batalla de Armagedón. Y se inicia el paraíso en la tierra, el tiempo del milenio que es la última prueba de la humanidad. Hermanos, gracias por su atención, gracias por acompañarme en esta pensada, en esta reflexión de los seis eh, jinetes del Apocalipsis donde vemos que eh, solo uno es positivo, es el verbo encarnado que viene a la batalla de Armagedón y los otros cinco son los adversarios que destruyen el sistema eh, mundial que estableció el hombre, pero no en la base divina, sino que en, en la base de su intelecto, de su pensamiento humano, que al final de cuentas es engañado y arrebatado por la maldad que el Señor nos guarde, nos cuide y nos den su abundancia, eh, inteligencia, sabiduría, todo aquello que anhelamos y necesitamos, todo aquello que le pedimos en cada ocasión al Señor en el Ojo Rojo y que el buen Dios nos consuele, nos ayude y reprenda toda obra del enemigo alrededor de nosotros. Bendiciones.